0: Velkommen til Biohacking Girls, podden for dig som ønsker en reell helseboost. Vi holder oss oppdaterte på siste nytt innen helseforskning og tester ulike dieter, fitnesstrender og
1: mentale teknikker. Ja, bli med oss på en spennende reise, da målet er å lære hvordan din kropp kan hiles, hvordan du kan aldres i revers, og hvordan intuition den kan styrkes om du tør å stole på egne helsevang
0: har jeg fortalt om broren min, Anders. Han, han har nemlig reist mye och dratt med seg mange forskjellige parasitter hjem. Det startet med at han fikk malaria i eh, Afrika på grensen til Kongo. Han var der han studerte antropologi og var der under studiene det var noe av det värste han hade opplevd, vi hørte ingenting han lå i en jordhytte med indianere och trodde hans siste time var kommet, det var hans første møte med parasitter og senere så har det egentlig gått slag i slag, neste gang så var han i Amazonas da fikk han en parasit i skuldern. og det var et sånt det var som en, er en sånn mygg fortalt han, som stikker deg og så lägger den larver under huden din ja, men denne her er ikke farlig, du er bare som en host han sa det var veldig ubehagelig, men der lærte han av indianerne i skogen å legge en kjøttbitt utenpå det såret da, for det klør og det iser og den spiser huden din så han la en kjøttbitt på den, så når han kom hjem til Norge da, så kom han med en sånn fleskebitt klistret til skulderen og ut kom denne larven og så var det siste gangen han tog med sig, da var det faktisk en kjøttetende parasitt hjemme. Da hadde han i Amazonas, og denne mener han han fick av en sånn sandflue som stakk han da på leggen. For han kom hjem med et sånn skikkelig åpent sår, og denne typen heter leismanisis, som, som, som er en kjent parasitt som er lett å få i sånne steder men de, de norske legene, de visste egentlig, de skjønte ingenting så de drev og transplanterte hud, hud over dette da åpne såret, og det blev jo bare spist opp inntil han endelig fikk riktig medisin og ja, så det, det var
1: mye parasitter på han. Du, dette er en helt vanvittig historie, du har faktiskt delt litt av det, men ikke så inngående før av altså, ja, hva skal jeg si? Jeg får reaksjoner nesten fysiske, og jeg vet at vi begge elsker å reise, men vi har jo ikke lyst til ha den driten der, sant? så jeg tror vi skal introdusere din bror til vår gjest i denne episoden, så skal handle litt om sånne ting, men, men det er jo litt verre enn skrekkfilmer, og jeg det eneste jeg har av den type liksom skrekkehistorier var en kollega av min mor da, som hadde, reist mye til Thailand, hun kom hjem til Norge, og så satt hun på do en dag, og så ropte til mannen seg, «Kom og se!» Og da kom det altså en svær slange ut i do. Nej, det, det er ikke mulig. Jo, så det er helt sant. Og hun hylte, hun besvimte faktisk. Ja, det var det, hun besvimte. Så jeg, jeg får virkelig sånn kuldne gysninger nedover hele koppen. Men hvordan er det faktisk mulig at sånne type kryp kan vokse in i oss? Hvor kommer de fra? Hvor
0: kommer de in? Vet du hva, jeg orker nesten ikke tenke på det engang. Dette er faktisk, det er så ekkelt at jeg nesten synes det er litt deilig å snakke om, hvis du men, men det finns faktisk mange ekle små ting også, sånne små kryp og parasitter som vi er omgitt av og har i oss. Disse ekle mikrobene, det er jo noe av det vi skal snakke om i dag
1: da, mm. Ja, for det er i dag har vi med oss Eva Andersson, og hun har vært med tidligere på podcasten vår. Hun, hun er helhetsterapaut, og hun er vel kanskje ekspert på mikrober og bakterier og allt mulig som vokser i kroppen var Og sist så snakket med jo om microbiome, så det var en utrolig spennende episode. Så i dag så skal vi touch in om de ekleste tingene, men også myxop och parasiter som vi snackat om bakterier och kanske candida och lite såna rare ting som sker med oss. Hvis vi smet raddde sidan. Välkommen till Biohacking Girls podcast.
0: Hej Eva och välkommen till dig så hyggligt att ha dig med på Biohacking Girls podden igen. Ja. Tusen takk. Kjempegøy å få være med. Ja, veldig, veldig gøy. Og I dag så skal vi snakke om parasitter og ting som er i nedi i dette tarmsystemet vårt. Men vi begynner på
2: toppen. vad er egentlig en parasit? En parasit er et levende vesen som er i oss og tar næringsstoffet fra oss uten nødvendigvis å gi oss så mye tilbake. Ja, enkelt kan greit. Ja, det kan være alt fra bitte små noe som heter protosoer, som er små encellede møber, helt opp til mange meter lange bendelormer.
1: Nettopp, så det betyr at en bendelorm, så var den neste spørsmål, det er også en parasitt? Ja, det er også en parasitt. Men hvor, hvor kommer disse fra? Hvor finns de? Jeg pleier
2: å si litt sånn halvveis på fleip, men egentlig fullt over, at det er ikke noe problem å unngå parasitter. Det er bare å slutte å spise, og slutte å drikke, og slutte å puste. Nå, alle vi andre renser opp en gang iblant.
0: Men det er ikke alle parasitter som er farlige? Det er ikke alle, alle som gjør noe
2: vi har i, nedi der? Nej altså vi har nok alle sammen ganske mye parasitter. Høres ganske ekkelt ut kanskje, men det er ikke så gærent. Og mange har nok også en funksjon fordi de holder immunforsvaret vårt litt på tå og hev. Men dessvärre så är det hvis vi har ett dåligt miljö i kroppen och det är at naturen fungerar att parasitter och sopp, de kommer och ting stagnerer. Alltså när vi har ett dåligt miljö, när vi har massa avfallstoffer, masse toxiner, då syns parasitten där är väldigt göy och väl där.
1: Men med inleddet før du kopplet på. man snakker lite om Alletts bror som har varit utsatt for de lite mer extreme varianterna där och man har ju också historier om med sån 18 meter lange bendlormer. Dette er kanskje litt normalen, men vad vil du dele av oss som både skremmende og beroligende? <laughs> jeg har kanskje mer skremmende. Ja. <laughs> Nei, jeg har jo
2: mange historier runt. dette her. Jeg kan jo ta ett eksempel med en kar som eh, testet på parasiter hos mig. og jeg satt den på en kur. Han kom tilbake neste gang og fortalte om den denne ja, 25-30 cm stormen som kom ut. Se jeg spurte jo hva han syntes om den, og han syntes at det var ekkelt, og da mente han, nei, vet du hva, det var ikke så gærent det. En kamerat av faren min har norden -rekorden. den var 8 meter, og den kom ut av øyet. Men hva skjer med øyet da? Han måtte legges sin og de måtte ta den ut få det ut kirurgisk, de er jo selvfølgelig veldig, veldig tynne det er jo ikke en sånn uh, fingertykkmark det er snakk om, det er veldig tynne men det er lange, det kan ha mange ledd men, ja, men altså en 8 meter, det må jo ha inne i han og vokst jeg skjønner ikke at ikke man ikke det mange kjenner det, men hva, hva skal du kjenne etter? Du har du har kanskje ubehag, um, du kan få utslett, du noen kan få ting som faktisk kommer ut av huden. Og vi har veldig vanskelig for å forstå at det er parasitter, for vi har et sånt bilde av at det,
1: nei, det er der i syden. Det. Det, er ikke, det er ikke Norge, det vet du. Du Eva, en parasit som heter toxoplasmose. Kan du snakke litt om den? Den synes jeg så gøy, den liker jeg å snakke litt om. <laughs>
2: litt, ja. Det er en liten parasitt som mange av oss som har hatt barn har, har hørt om den, fordi den finns i katter, og man skal være veldig forsiktig hvis man er gravid, for hvis du får den eh, som infeksjon i første trimestre, så kan den faktisk skade for for andre så gir den litt influensalignende symptomer, eller ikke symptomer i det hele tatt. Det som er gøy med betoxoplasmosen er at den er liksom bilde på at parasitter og forskjellige mikrober kan påvirke oss og adferden vår uten at vi er klar over det selv. Og denne parasitten den bor i katter. Og det er kun i katter hvor den faktiskt kan formere sig, altså bli kjønnsmoden og finne en partner og formere sig. Og så legger den egg, men de de forsvinner ut med kattenes avføring. Og hvordan skal de eggene komme seg tilbake til en katt? Det er ganske interessant. Så det som skjer er at eh, små gnager, rotter og mus og alt sånt, de kan få i seg katteavføring. Vi kan også gjøre det vi renser i kattekassa, eller vi kan spise rått kjøtt for eksempel, så det som sånn de får det oss. Men gnagere får da etter i seg. Og rotter, de kan overføre denne parasitten seksuelt seg mellom. Det kan også haike med seddcellene, og det viser seg at Rotter som har toksoplasmose er mye mer seksuelt attraktive for andre rotter enn de som ikke har det. Man har gjort studier på at hunderrotter tilbringer mer tid sammen med smittet handrotter enn ikke smittet handrotter. Så han blir mer aktiv og har jo Levi og Herrens glade dager, og etter hvert så begynner han faktisk å få litt andre lyster. For rotter er naturlig redd for jegerne, altså de er redd for katter. Bortsett fra en små smittet av toxoplasmose, den opsøker faktisk lukten av katter. Så rotta blir liksom sånn keen på katter. Den drarker <laughs> seg mot katter. Ikke så heldig for rotta, men parasitten har funnet veien tilbake igjen til katten. Jöss, yes, så disse parasittene
0: reser ja, blir keen på hverandre og känner att den
2: ena har den i sig. Yes, så altså det den gjør, den manipulerer verden. Så det er et typisk eksempel på at en mikrobe kan endre adferden til verden til mikrobens beste og ikke verdens beste.
1: Ok, da er jeg nysgjerrig på hvordan det påvirker syken din. kan man jo hvis du går med noe som 8 meter langt inn i kroppen, så må det være et ubehag uten like. Men ja, psykisk påvirkning. Psykisk påvirkning er...
2: Helt klart til stede. Og disse, disse eksemplene er, det er noen eksempler, du har også maur som får i seg parasitter og mikrober som klatter opp i, høyt opp, og så vokser disse ut av, ut av kroppen på dem. Helt sånn abnormal adferd. Men vad gjør det med oss? Det er veldig mye her vi ikke vet. Men at det påvirker syken vår, det er det ikke tvil om. Og jeg har selv sett en del tilfeller hvor parasitter faktiskt gjør at man, man har det ikke bra psykisk. Oj. Mm. oi, oi. oi. Ja.
0: Men eh, vi bor jo i Norge, og som vi snakket om, vi tror jo, vi tror jo at vi er ganske trygt og godt her, men eh, jeg vet vi har parasitter i Norge også. Hva er
2: de vanligste, og vad kjennetegner disse? Vanligvis i Norge så har vi mindre parasitter. Vi har de skjelden vi har de som er mange meter lange. Det händer du kan få dem spesielt når vi spiser mer sushi og rå fisk, så finnes det visse sånne bendelormer som er i, i fisk som kan smitte. Det er blant de ganske vanlige faktisk. Men ellers så har vi noen små. Vi har en som heter Cryptosporidium parvum. Den er i drikkevannet, og for en del år tilbake så ble den påvist i en tredel av alt drikkevannet i Norge. Hvis dere husker for en del år tilbake, så måtte vi alle koke vann i Oslo en periode. Mm. Det var på grunn av den parasitten. De sa aldri at nå den borte. Det de sa er at nå er den på et akseptabelt nivå. Så har vi en som heter Gjørdia Lamlia. Den rant ut i drikkevannet i Bergen for en del år tilbake. Eh, og det man da så var jo at det en del slet med ettervirkninger, og fortsatt sliter med ettervirkninger etter den som utmattelssyndrom og sånt. Dette er veldig små parasitter. Eh, kryptosporidiumen er vel halvparten så stor som en rød blodcelle? Da snakker vi bittelite. Bitte
1: ja, det er så smart. Ja, men hva gjør du da, du som møter mennesker som, ja, som tydeligvis har en del av disse parasittene? Finnes da noen behandling?
2: Ja, altså parasitter er jo, jo opprønt nister, og de finner gjerne veien der hvor vi ikke har det så bra, der hvor det er stagnasjon, der hvor ting går tregt, der vi har mye oppåpning av fast stoffer, eh, mye toksiner og eh, et dålig miljø generelt, dårlig kosthold og Så det vi gjør er å forsøke å kartlegge hvorfor kommer parasitterne, og vad kan vi gjøre for å begynne å rense opp i det, og vad kan vi gjøre for å unngå å få det på nytt igjen. Og det finns masse fine rensekurer. Dessverre så er noen av tingene ikke så lett tilgjengelige i Norge. For eksempel en urt som heter malurt, eh, Artemisia. På engelsk heter den wormwood, altså markedre. Det er nettopp fordi at den har en parasitt- eller markedrepende effekt. Veldig hvitter, veldig parasittdrepende, men den er vel ikke så lett å få tak i i Norge. Vi har et litt strengt regelverk. Men det finnes masse kurer man kan ta, og forskjellige tinkturer og oljer og, og sånt, som virker parasittdrepende, og så kjører man gjerne litt fiber ved siden av for å få avfallstoffene ut igjen.
1: Men du, hvis du gjør en god gammeldags faste da, på 48 timer, vil det drepe parasittene, eller lever de like godt uten næring?
2: nei, 48 timer er ikke noe problem de kan, de kan leve i 30 år de. du har noen som du har noen typer som faktisk ikke formerer seg i kroppen her så man skulle tenke at de kan gå naturlig ut, men noen av disse her kan bli mellom 10 og 30 år gamle, så de lever med oss så de må nok gjøre sterkere grep enn faste men sånn klyster,
1: kaffeklyster er sånn kjent triks det har ju ett jättebra biohack. Och det har vi prövat, men det är så sjukt vanskligt få till sån ursäkta sig säga, men det renner uh, kaffe ut och jag syns det var inte nog behagligt där. Mycket
2: det enda jag passar på är att ofta i de uppskrifterna så står det ska köra 1 liter och sånt. Det är väldigt mycket noen få deciliter er ofte nok å prøve å holde det lenger inne lage en god og sterk kaffe, men pass på at den er kroppsvarm og ikke, ikke for varm, for ellers kan det være direkte farlig
1: mm. så til dere lutter der hjemme som ikke vet at kaffekluss dere er, så er det rett og slett at man ja, med et rør putter inn økologisk kaffe oppi endetermen, opp i anus så skal du holde det så lenge som mulig, men det er jo helt umulig å holde det, jeg bare klarer, du holder det lenge det er bare ut
0: men du, det var et godt triks å ikke ta så mye, for den literen, den, den er ganske tøff, men at man begynner med litt mindre, det, det var smart. Det er et
2: godt triks, og så kan man da legge seg ned på baderomskulvet, og så rulle litt rundt, se for deg hvordan tarmen går, sånn at man som rent med ved på tyngdekraften og, og spred den rundt om i tarmen. Og det synes parasittene ikke er noe gøy då kommer de gärna ut. Då då vill det inte vara det mer där. Nej, det var väldigt bra. Men
0: um, kan ikke vi snacka lite om sopp också når vi först hållt på med de sekliga tingena?
2: <laughs> ja, vi är god till gang, vet du. Ja. Ja, det er klart vi har masse, masse sopp också. Man man snackar om ett mikrobiom som då gärna drejer sig om bakteriefloran i kroppen vår, så har vi ett mikobion. Alltså mycop står för sopp. Som også da er soppene våre. Og vi har mange sopper som er naturlig å ha i kroppen. Men ofte så får vi litt for mange av soppene. Og de kan være i en form som ikke er så bra for oss. Og de kan være steder som ikke er så bra for oss. Det aller fleste har sikkert hørt om candida. Det er ganske vanlig. Og det er jo spesielt fordi at man har kanskje brukt mye, mye antibiotika. Og misforstå meg rett, antibiotika er en livredder. Vi skal ikke se bort fra det. Men overbruk og der det ikke trengs, så kan det også ha uheldige bivirkninger. Vi dreper det masse av de naturlige bakteriene vi har som beskyttelse, og da kommer det ting som sopp og også parasitter som synes det er fryktelig gøy å være der. Og kanskje spesielt hvis vi spiser mye søtt. Da, vet du.
1: Så hva er en sånn god regel når du må ha antibiotika? Da? Hva gjør man da? Da passer man
2: på å ikke trøste spise samtidig. I hvert fall. Det er veldig viktig. Og man kan bruke litt gode probiotika og prebiotika for å holde de gode bakteriene ved like, for de skal jo beskytte oss mot soppene. Men spesielt det med å ikke, ikke gi soppen mer næring. Det er viktig.
1: Og soppen får næring over da? karbo. Ja.
2: <laughs> Så det är vi allt allt Litt fina och vita. Lite socker och vitt mjöl och luft och buller och järbakst och brus och alla såna ting som en gärne tröste spiser sig lite med när man är sjuk. Det är en ganske dålig idé faktisk.
0: Men øh, vad vad gör vi för att bli kvitt denna
2: soppen då? Slutter med karbo eller ja, det er det aller beste. Så en må jo se litt på hvorfor den får lov til å i kroppen. Så kosthold er punkt nummer en. Og så finns det mange forskjellige midler eh, som man kan jobbe med for å bli kvits opp. Og først så må man finne ut har jeg sopp? Og hvilke typer sopp har jeg i så fall? For du har jo någon vanlige symptomer som underlivsklue, for eksempel, utflod, lukt. Men det kan også være symptomer som opplåst i magen, for disse soppene de gjærer. Um, Tåkegjerne, for eksempel. Soppene produserer avfallstoffer som kan passere opp til hjernen og gi en del konsentrasjonsvansker og dårlig hukommelse, litt følelse av å komme en bomull stått i hodet. Huden kan det gå utfyr. Vi kan få eksem, utslett, uren hud. Smerte rundt om i kroppen. En lang rekke symptomer. Løsmage, tregg mage.
1: Men det er jo, det er jo alt det du ramser opp nå kan jo også være symptomer på andre typer autoimmunne sykdommer og tilstander. Man, hvis, hvis du skal gi et råd til lytterne som kanskje har noen av symptomene, hva, hvor skal man begynne for å lete eller for å ikke selv diagnostisere seg? Vi må i alle fall prøve gå riktig vei, for det er vanskelig å finne ut hva man skal ta tak i.
2: Det finns mange behandlere som er gode på sopp, og som har jobbet med sopp og god erfaring der. De fleste har måter vi kan teste ut på, men det finns også, hvis du går in på internet bare Google Candida, så finner du masse skjemer som du kan fylle ut som er veldig detaljerte, og da forteller du noe om sannsynligheten for at du har Candida-sopp, eller forskjellige Candida-type sopper det er gode hjelpemidler å ha og skårer du høyt der, så finn en god behandler nær dig, som kan hjelpe deg å følge deg videre
1: Men hvilke andre symptomer kan det være på hvis man da tenker litt større spekter, ikke bare kandidat, men også med parasit er det det at man får hodepine eller føler seg syk altså jeg tenker på de første hendmenn som man tar til en fag til en helsepersonell da det er mange av
2: symptomene overlapper, det er derfor det er veldig vanskelig å ta ting bare på symptomer. Så, så du nevnte dette med, med ø, autoimmunesykdommer, en kan ha stoffskiftesykdommer som kan gi lignende symptomer, du kan være, du kan leve i et giftig miljø for eksempel, ha mye toksiner, det kan være muggsopper, det kan også gi mye tilsvarende symptomer. Men hvis du tenker litt på magetarm, Eh, hud, konsentrasjon, slim se om du har belegg på tungen for eksempel eh, kjenn om du klør mye øynene om du har mye slim fra nesen uten at du har forkjølet alle sånne typer ting kan indikere at det kan være noe sånt Sånn at hvis man
0: har da liksom prøvd alt lever veldig uten karbs, allt dette her, og fremdeles har disse symptomene, så bør man gå i gang med en
2: microbiome-testing, kanskje? Det kan også være lurt å gjøre, og heldigvis utifra det så mange som lever keto og lavkarbo, så har sopp blitt et mindre problem. De er mye flinkere til å være bevisst på dette med sukker, og sukkerholdig og i mat. Men har du vedvarende problemer, så er det lurt å finne ut av det. Og det kan vara en parasitt også, for eksempel. Mange av parasittene gir lignende symptomer som soppene.
0: Vad er egentlig forskjellen på
2: muggsopp og en parasitt, candida? Hva, hva er forskjellene her? Det er forskjellige typer vesner, rett og slett. Det er forskjellige familier og forskjellige vesner. Så eh, candida er en stor familie med sopp. Da jeg studerte tilbake i 80-årene, begynner å bli en stund siden, så var man ikke så klar over det. Det var kanskje noen få candida vi snakket om. Sist jeg sjekket nå var det vel 152 forskjellige typer som er identifisert som man forsker stadig på det. Men så har du helt andre familie, sånn type muggsopper, og du har um, sånn hussopp for eksempel, som igjen kan være med å skille sporer ut i luften som vi puster in og som da kan lage et problem med slimhendene våre. Og parasitter er en helt annen andrevesen, en helt annen familieliv.
0: Jeg bare lurte på en ting med sånn muggsopp, for det, er sånn, det har jeg aldri egentlig tenkt på før, men nå de siste årene så har det vært veldig oppe. Alle snakker om muggsopp. Er det et stort problem i Norge?
1: Ja, kanskje på bare får si det, for det er vi snakket jo sammen om det, og jeg har jo hatt en muggsopp-rens hjemme i huset mitt, og det var egentlig veldig fint, for det var bitte lite i en gammeldusj, og det var lite utslag, men likevel så er det et par fliser som må tas opp, så, så, så det har i jeg faktisk undersøkt det var lite dyrt uh, å få gjort det, men, men vi er jo glad for det da, men, men godt spørsmål er jeg er mye kjære jeg også
2: ja, det, jeg tror at vi er jo ikke lagd til å bo i disse tette husene vi bor i hvis man ser på byggeforskrifter som er nå, jeg banner helt sikkert i kirken når jeg kritiserer det, men jeg har tro på at ett gamle hus og litt trekk og litt luftflyt gjør at vi får et mye bedre innemiljø. Så når vi nå bygger hus som er helt tette, og alt skal styres gjennom et mekanisk ventilasjonsanlegg, så tror jeg at det gjør noe med innemiljøet vårt. Og muggsopper, når vi, det kom, fuktighet kommer inn og får lov til å være på en stund, så kan det danne seg muggsopper, og det setter seg materialer. Um, se etter hvis du sliter med dette her. Bruk nesen, lukt. Bruk øynene. Se langs kanter. Se om det danner seg kondens på vinduene, for eksempel. Om det er små svarte prikker i fugen i dusjen. Se om plantene dine, potteplantene, har små hvite prikker som danner seg på det, at det er noen muggsopp der. Alle sånne tegn kan peke mot at det kan være noen muggsopp. Og de gamle, gode husene, selvfølgelig fuktige kjellere, har vi alle vært borte i. Der, der er det jo ofte møggsopp. Men hus som er trekkfulle og luftige,
1: kan ofte være mye tørrere. Interessant, fordi jeg bor i et gammelt hus, og hun var også oppe på loftet, og hun sa at det, veldig ofte så er det der de finner mest oppe på gamle loft. Men hos oss var det helt supertørt, så det var jo veldig, veldig fint. Ja, det er kjempefint. Du, lurer, vi lurer på noe annet også. Detta med salmonella, spiskylling i sydn eller kamp kamp eller bakterier, kampyler bakterier den heter. Cam, cam, campylobacter. Ja, campylobacter, de heter med att de är ju och de, der, de, de jo er ju väldigt mycket ärre och sjukdom. status på det i verden, eller i, i alla fall i Europa då? Akkurat nu.
2: Det er akkurat nå, tør jeg ikke si sikkert, for vi, vi har jo ikke reist noe særlig de siste årene, så vi har ikke fått så mye rapporter der. Men samonella er jo ganske utbrett ikke så mye i Norge. Vi er ganske heldige der. Men skal du ute og reise til syden, hvis det blir frislipp på reisingen igjen snart, så vær forsiktig med noen ting. Egg for eksempel, pass på at de er gjennomkokte fordi att salmonella kan, kan komme fra eh, hønsekjøtt, kylling og til eggene. Kjøtt, pass på at det, kyllingen er stekt helt inn til benet, at det ikke er rosa innen ved benet, for exempel. Hvis du går på et eh, koldt bord, du ikke vet hvor lenge mayonesen eller den der salaten med noen sånn eh, mayonestressing har stått ute, stå over den, vær litt forsiktig. Ta sånne grep, det, det er det er lett å få og uh, få bakterier inn altså fra den den typen mat andre steder.
1: Utrolig interessant og og, og for att det. det var jo veldig mye av det før när man dro så mycket tid sedan for ja, det
0: var også salmonella var noe vi hørte om både candida og salmonella det var liksom på radaren for en stund siden så det var veldig gledelig å høre at dette med keto diet kanskje har gjort noe med candida utveksten, utveksten bland folk så det er jo kjempe, kjempekult men Eva hvis jeg nå føler at dette er noe jeg har jeg, jeg sliter med det ene eller det andre og så kommer jeg til dig, hva gjør du da?
2: Når du kommer til meg, jeg, jeg har en type test som jeg bruker, som jeg sitter og måler på og forsøker å få et bilde om altså hva det vi har med å gjøre. Er det sopp, er det parasitter, er det kan det være noen myggsopp? Ehm um, Vi kan også sende inn tester, vi kan sende inn avføringsprøver. Det finnes mange måter å finne ut av men mye kan vi også gjøre gjennom, gjennom samtaler og forsøke å kartlegge, gå tilbake i historien, hva har du brukt av medisiner, har du brukt mye p-piller for eksempel, det kan også trygges opp. Og hvis vi kommer frem til å si her kan det være en parasitt eller en sopp, så setter vi det på rens. Enkelto grett. Sätter det på vad sa du då? På renns. Ja. <laughs> det finns olika typer og og kan noe av parasiter och rensekurer och kan några av samma behandlingen vara för om det är eh parasit och eller sopp så kan de kräva några av samma samma Ja, för det är väl mycket som går igen som är ganske likt i förhåll till symptomer, så då behandler man det på plikt ja, så... eller? Du kan behandle ganske likt først, og så tester vi igjen en stund, og ser hva er det er for noe som står igjen. Og dette med for exempel luft i magen, er typisk hvor har du mye gjæres så gjærer det og gir mye gassproduksjon i magen. Men det finnes også parasitter som lager gass i magen. Og da har vi en type, jeg må nevne den litt kort, for den er litt festlig, som heter protosoa, sånne små encellede. Disse her, de... Eh, følger faktisk månefasen i livssyklusen sin. Det er det altså som mest aktive rundt fullmåne. Så hvis du ser du har problemer som kommer tilbake sånn en gang i måneden, si du har noen gode uker, og så er det noen dårligere uker, og så ser du ut å gå et mønster, så skal du tenke på parasitter. For den der steinklumpen er vel en, er det 385 000 kilometer ut i rommet, og om parasitten er utenpå eller inni, de følger den akkurat like fullt. Jeg, jeg har ett sånt
0: symptom som kommer hver fullmåned, og det er hodepinne. Det, det er faktisk ja. helt utrolig. Det er, hver gang det er fullmåned har jeg hodepinne i to-tre dager. Har jeg parasitter? Da, da vil jeg tenke på det. Da vil jeg undersøke det. Åh, wow. Ja, nei, ja for det, når, det har jeg aldri tenkt på at det har noe med det å gjøre.
2: Men det er jo helt klassisk. Det kommer hver fullmåned. Ja, for du ser jo, du kan se fisk legger egg rundt fullmåne, skilpadder kommer opp på ser an og legger egg ved fullmåne. Det er mange som følger månefasen, og det er vel til og med en student som fant ut at det er betydelig flere elgepåkjørsler rundt fullmåne, og om det er elgen som vandrer mer eller viser mer ukonsentrert når vi kjører, er helt umulig å si, men statistisk sett så er det faktiskt. det. Du, altså, nå skulle
1: du sette ansiktet lettere. Jeg har aldrig sett noe så bleik og uten kontroll. Så. Nå var det noe. Dette er en god utfordring den må vi gå i. Men du, Eva, vi sitter bare og reflekterer over alt vi skal gjøre i dette livet. Vi skal tenke på kostholdet vårt, vi skal bevege oss, vi skal puste og meditere og sove godt, og vi skal spise riktig mat, og vi skal være sammen med de med er glad i, og prøve tid til oss selv. Og så er det disse herne inntrengende da, i tillegg, som vi ikke har egentlig hatt tid til å på. Så det er jo klart at det er veldig mye å ta fart på, men hvis man da gjør alle de tiltakene, for man kan jo begynne mye med kostholdetrening og søvn, og man fremdeles føler seg rotten og dårlig, og man har testet for immunesykdommer, da er det på tide å ta en liten runde på parasetter, og er det er det, det du mener?
2: Ja, og tenk også på det at de mikrobene er jo opportunister, og parasittene er opportunister. Da det de ramte ut eh, kloak i drikkevann i Bergen, og da vi hadde parasitt i drikkevann i Oslo, så ble jo ikke alle syke. Hadde det vært sånn at du får en parasit og så blir du syk, så hadde alle vært syke. Men det som skjer er at hvis du i utgangspunktet har en svag tarm, har kanskje dårlige slimhinder, eh, tendens til lek i tarmen, eh, andre infeksjoner, høyere betennelsesnivå, dårlig kosthold, Lite aktivitet, alle sånne ting, du mye mer mottagelig for å få disinfeksjonene. Så det å passe på sig selv, og sånn som du sier, Monica, å være samme tid du er glad i, og aktiv og trene og spise godt og sove godt og alt det, er jo det viktigste du kan gjøre for deg selv.
1: Men du, det er så fint at du sier, jeg har gjort et par tiltak, så jeg bare prøver å automatisere den, jeg går på restaurant, og jeg skal spise laks, sashimi, så spør jeg om den har vært frosset. Altså, uansett så prøver jeg ikke å spise rå fisk som ikke har vært i fryseren, og det samme egentlig med sånn kjøttpål. Er det andre sånn type tips når man er ute og enten handler eller drar på restaurant?
2: Jeg tenker drikkevann, blant annet. Jeg drikker ikke vann fra springen jeg har alltid renset vann fordi jeg har sett kvaliteten på å drikke vannet, og vet at det ikke er spesielt bra hjelp. så det er en ting som jeg tenker Hvordan, hvordan
0: renser du? Hvordan, hjelp, hjelp hva, 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 hva gjør vi?
2: Skal vi koke vannet? Altså, det finns mange gode vannrensere men å starte med å koke vannet er en god idé for da vil jeg i hvert fall drepe det som kan være av parasitter der Og så er det så dyrt? Nei, det er mye billigere. Du kan koke opp en kjell i vann om morgenen, og så kan du putte den i kjøleskapet, så har du vann tilgjengelig. Det er ikke verre enn det. Det bør ikke være
1: vanskelig. Nå får grep du oss litt på sånne gode biohacks. Det skal vi begynne med.
0: Vi ja. <laughs> ja, nå vil vi gjerne ha biohacks som vi kan gjøre. Hva, hva med eh, oilpulling? Vet du
2: hva det er? Oil, ja, oilpulling. Det kan absolut hjelpe. Det skal være veldig fint å trekke mye toksiner ut. Litt diskusjon frem og tilbake, fordi at i mye av oppskriftene på oilpilling, så står det at man skal holde disse oljene i mønnen i 20 minutter, jeg tror det er litt vel mye jeg tror det må nok være minst fem minuter, men når særlig over 10-11, da kan vi risikere at kroppen reabsorberer toksinene
0: ja, for jeg har hørt du skal ikke over 10 og helst over 5 så et sted mellom der, og det er jo litt mer overkommelig mm. også enn å stå i 20 minutter, ja,
2: så altså det begynner jo å kjenne at det, liksom, det kommer opp igjen og <laughs> skal ut og så de du så... om det
1: svelte oljen men man skal spytte den ut <laughs>
2: Den skal spyttes ut, og skyld munnen med varmt vann etterpå, så du får det ut og da puss tennene gjerne etterpå og gjerne med gurkemeie det er sånn godt, uh, godt hack har litt gurkemeie på tannbørsten og puss tennene med det, tennene blir vita og fine tannbørsten blir ikke hvite igjen Nei, de blir ikke gule altså, tennene de blir vita Nei, de blir helt vita og fine og det
1: smaker faktisk veldig godt Nei, Vet du hva, det vil jeg nesten ikke tro det skal vi prøve Det skal
2: helt klart prøves Ja, ja. Men vad med vad med törrbörstning? Törrbörstning är så jättefint för flyten på systemet. Och ja, törrbörstning, enkelt och grejt. God natur ett borste med naturbust kan du kjøpe i, i rimlig eller på hälsokost eller i vanliga parfümerier og tänk hela tiden
1: riktning mot magen for lymfen tömmer seg i magen. Ja, vet du vad jag har akkurat läst en uh en studie rundt dette på Healthline med masse forskning og folk er litt uenige om, skal, om man skal børste opp mot hjertet for det er noen tilfeller å man å børste bort fra hjertet for du ikke skal fylle lymfene med for mye avfallstoff så det kommer an på hvor overfylt du er allerede kan, kan du reflektere litt rundt det? Ja, altså, min tanke, nå sitter vi ikke igjen
2: med fasiten sånn sett, men min tanke er at hvis du, hvis, hvis du vil stimulere sirkulasjonen, altså blodsirkulasjonen, så børster den gjerne mot hjertet. Da bruker man cirkelbevegelser, og så børster man da runt mot hjertet. Da aktiverer du liksom sirkulasjonen i huden. Tørrbørsting for å få tømme lymfene, er gjerne litt dypere, du tar litt hardere i, og du har ikke sirkulær bevegelse. Du tar en rett bevegelse hele tiden med retning mot magen. Ikke ansiktet, der er huden for tynn.
1: Du, det var veldig oppklarende å ha med to teknikker der. på jeg praktiserer faktisk begge to, og annen hver to ukers periode.
0: Oi, oi, oi. Ja. Det så
1: lurt. Så bra. Men du, er det noen teer da? Decoction-te og påverk på derko-te.
2: Mm, Padarko er en av mine favoritt-ter. Fortell hva den gjør. Padarko er um, immunstimulerende, altså god for immunforsvaret, og den er også veldig soppdrepende. Uh, der en TV vi brukte mye tilbake igjen i hva mange år siden, 80-90-årene, så ble den, uh, ble den forbudt, for det er noen som fant ut at den faktisk virket. Og... Uh, da tok vi den inn under ja, først det medisinske navnet som er iperoxo, og så ble det oppdaget at det var samme teen, så vi tok den inn under det indianske navnet, som er tahebo. Så gikk det en stund før myndighetene skjønte at det var samme teen, og så brukte vi det portugisiske navnet, Lepanto, så det er kjært, barn og mange navn. Men en flott te, og den kan man... Både drikke, og man kan også sette den som klyster. Spesielt hvis man har problemer i tarmen, så kan den settes som klyster.
1: Hva med sånne citrosept-dråper har du nevnt en gang? Hva er det for noe? den virker disse? Citrosept er grepfruktkjerneekstrakt,
2: og det ble faktisk oppdaget ved et, en tilfeldighet av en biolog som drev med, med kompostering og så la han merke til at han hadde kompost fra sitrusavfall, så mugnet det ikke. Og da han forske. Okej, okay, vad er dette? Så fant han ut at i så var det et stoff som var så soppdrepende på rasittrepende, at han, eh, han lagde ekstrakt av det som het, det heter grepfruktkjerneekstrakt. Man kunne ha fekt mot masse såp. Mm.
0: Men vad med sånn kulle- og varmeterapi? Det er jo veldig i vinden nå. Kan dette også hjelpe oss i denne kampen?
2: Tror det, det tror jeg bør hjelpe mot alt. Det har man brukt i lang, lang tid. Altså, hundrevis år, jeg er jeg sikker på man har gjort. med har tradisjon med sauna og med isbading og alt dette her. Så det tror jeg er veldig, veldig fint. Om du har en spesifikk Effekt på sopp og parasitter, det vet jeg ikke, det kjenner jeg ikke til. Men fordi at det styrker immunforsvaret og holder oss mye, mye sterkere og mer på alerten, så tror jeg det er bra for alt.
0: Ja, for det har du jo sagt, det der med at, at vi er grunnsterke, det vi hjelpe uansett, ikke sant? Sande? Uansett.
1: Ja. Du Eva, dette var så spennende og ja, litt skummelt, det må du si. Men vi har bare lyst til slutt nå, så stiller jeg et spørsmål hvis du skulle gi et råd til lytterne, altså en ting uh, som du vil anbefale å gjøre for å bedre helsen, hva er det?
2: Tänk en gang i året så kan du kjøre en rensekur. Veldig fint å gjøre sånne ting på våren, når varmen begynner å komme tilbake igjen, og når det begynner å bli grønt på trærne, og du ser hele verden, i hvert fall vår verden, begynner å våkne opp igjen, kan det være en fin tid å rense opp. Man kan kjøre forskjellige typer oljer, urter, fiberprodukter, men en 4-5 ukers rens det er en god idé å gjøre. Man skal ikke faste nødvendigvis i den perioden, men rett og slett det hjelpe kroppen av med afastoffer.
1: Du, altså, vi digger dig og vi synes det så spennende. Ja, dette er
0: altså så gøy. Og det, å høre på den persen din av å snakke om sånne ekte ting, det er helt
1: fantastisk. Snakk om fordypest i latinsk. Jeg trodde du snakket om Harry Potter-formularer fra boken i sted, men det var jo faktisk parasitene, og de latinske navnene. Ja. Ja,
2: pass, passen der, jeg håper ikke jeg har brukt for mye av disse ordene, men Nei, det heter jo nå det.
1: Nei, 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 det er jo helt fantastisk at du faktisk kan det. Nei, det er veldig oppklarende og, og forklarende. Tusen takk, Eva. Tusen takk til dere har. Takk for at jeg fikk være med. Du, da vil vi bare si til dere lyttere der hjemme. Det er altså uh, mye skremsel i å lære mer om disse små mikrobene. Uh, men samtidig så gir det også litt kunskap sånn kunnskap og makt. Og nå har du faktisk noe å jobbe med all dette. Hva ja. tenker du at du skal gjøre nå?
0: Naja, fortsätter med protokollen fra Eva. Jag reknar med att det kommer till hjälpa mig. Och vad vad tänker du på fullmån nästa gång? Ja, då
1: tänker jag att jag har fått parasiter. Ja, jag kommer till göra det. <laughs> det, det, det. Ja, det, det. Det känns inte ked det som skrämmer mig, för det är ju att det kunskap är ju makt, inte sant? Där är det. Så men ska lägga som som vi plejer gör, lite show notes under och var du kan få tag i Eva Andersson och hvis du är intresserad i att lära mer eller ha en konsultation med henne så finns du link under. Så håper mer att det der är där hemma. Nu är det men ta med de goda biohexarna. Ja, jag gick bara struts detta här men tar 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 lite grepp. Ska vi ta så presenterna med gurkmejan och nåt? ja, det ska vi. Vi får medle in resultatet. <laughs> ja. Tack för nå där. Happy biohex. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdshøyleder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.